1: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers Hoy vamos a hablar del ferrocarril subterráneo, la última serie de Amazon Prime Video que nos ha traído este fin de semana del tirón toda la temporada Yo soy Marichula Zaval y para hablar del ferrocarril subterráneo me acompaña Aloña Fernández de la Muy buenas, Aloña
2: ¿Qué tal, Marichu? Encantada de estar aquí contigo.
1: Muy bien, yo me acuerdo del pasado Watchlist que dije no tengo el humor para verla hasta mediados de junio y al final ayer me lancé con los dos primeros y no me arrepiento nada, que conste.
2: Hombre, es, es, es dura como todos preveíamos, sí, pero, sí. pero la verdad es que es eh, impresionante, ¿no? El, tanto visual como narrativamente eh, es mucho más, allá, mucho más de lo que, de lo que podríamos esperar.
1: Está muy bien hecha, ahora, ahora lo miraremos pero, pero está muy bien cosida. Eh, la serie nos la traían el 14 de mayo, como he dicho nos han traído toda la temporada del tirón, son 10 episodios de 50 minutos, así que para lo que estamos viendo últimamente es hasta temporada larga. Eh, Barry Jenkins, que es el director de Moonlight, eh, se ha puesto al frente del proyecto y básicamente es la persona que, que ha estado llevando la batuta en esta pequeña orquesta. Está basada en una novela de Colson Whitehead, espera haberlo pronunciado bien, y básicamente habla del de el intento de fuga de esclavos negros del sur al norte en Estados Unidos en algún momento del siglo XIX, que no concreta en qué momento, pero la decimoquinta es de 1863, no es que yo sea muy lista, es que lo he mirado en la Wikipedia antes, así que eso, siglo en XIX, algunos medios,
2: en algunos medios se ha publicado que en 1850 porque coincide con, con el refuerzo o, o con un reconocimiento de, de una ley de la esclavitud eh, que, bueno, que, que trataba de, de impedir eh, las fugas que, que ya se estaban produciendo desde principios de siglo y que, que consiguieron todo lo contrario, pero bueno luego si quieres la, la comentamos eh, la verdad es que era una prueba más de una muestra más de la situación que tenían que, que vivir los esclavos y la población afroamericana.
1: Pues eso, haceros una idea: 1850 eh, dice Aloña, y en fin, gente más lista que yo lo ha dicho antes, así que seguro que está <ríe> en lo cierto. Eh, si os parece, mm. oímos el tráiler de la serie y pasamos a comentarla. Entonces vi una belleza moteada flotando sobre los campos, como un ángel volando bajo, con un brillante escudo en sus brazos. Bueno, vamos con ella. El ferrocarril subterráneo ya más o menos, ya he contado que es una fuga de esclavos del sur al norte, pero ¿cómo resumirías la, la serie, Aloña? ¿Tú que has hecho la crítica?
2: Bueno, pues eh, entre todos esos esclavos... Eh, eh, el libro, igual que la serie, o la serie igual que el libro, como, como queramos, eh, tiene un personaje principal que es Cora, pero no es un personaje real. Eh, las vivencias de Cora, igual que las vivencias de mucha de la gente con la que se va encontrando a lo largo de, de su trayecto, pues están basadas en, en, en toda esa información, todos esos documentos que Colson, el, el escritor de la novela, encontró pues, cuando se puso a trabajar en, en su proyecto. Y bueno, eh, el ferrocarril subterráneo eh, homenajea con ese título al, al ferrocarril que existió de verdad, pero no, no sigue los, los pasos del ferrocarril. Me explico un poco mejor. Eh, tú cuando te, te decidías como esclavo a, a subirte a ese ferrocarril, que en realidad era a echar a andar porque no había ni ferrocarril ni nada, eh, pues bueno, pues iniciabas una, una trayectoria que duraba pues, pues probablemente un mes. Eh, y lo que nos cuenta la serie es eh, a partir de los diferentes destinos a los que va llegando Cora a lo largo de su, de su trayectoria, pues ella se queda una temporada en, en cada en cada destino y eh, experimenta por decirlo así, eh, diferentes formas de racismo, porque el, el la esclavitud puede ceñirse a, a, un, a un campo de algodón o a una mansión señorial, pero, pero el racismo está presente de muchas formas. Y, y bueno, pues eh, por poner dos ejemplos, el, el primero es el, el obvio, el del primer capítulo, el de, el de ese lugar en el que ella vive, mientras que en el segundo pues vive en una ciudad en la que aparentemente es todo magnífico y fantástico y cuentan con la ayuda de gente que está dispuesta a echarles una mano, pero ese echarles una mano no es gratis, ¿no? y lo vamos a dejar ahí
1: no es gratis y además eh, bueno, como tú dices, lo primero que vemos es lo tópico que no menos grave de los capos de algodón, al final es, o sea, el primer episodio nos sorprende, es muy duro pero no sorprendes, una historia que ya nos han relatado antes y que ya nos han contado antes, aunque te la están contando de una forma muy dura, muy cruda, y te entran muchas ganas de empezar a dar bofetones a hombres blancos, pero este es otro tema. Pero a partir del segundo episodio, eh, tú la, la comparabas con el cuento de la criada antes de grabar, y es que es, eh, consiguen transmitir, una vez llegas a la civilización, digamos, ¿no? Y, eh, en estas cosas, cuando vemos que en el rural se, se maltrataba a los negros y se les trataba con peor que ganado, porque no es como ganado, yo no trataría así al ganado... Eh, siempre piensas que bueno, pero esto en las ciudades sería de otra forma, ¿no? En los lugares grandes sería de otra forma. Y luego ves que sí, sería de otra forma, pero tampoco mucho mejor. O sea, eh, los sistemas que se utilizaban en el siglo XIX para considerar al hombre negro, pues eso, si no les tratabas como animales, eh, se te consideraba un demócrata. Pero claro, como lectura desde el siglo XXI, uff, qué durillo, ¿eh? Lo que vemos.
2: Sí, yo creo que se pasa de, de un terror físico a un terror psicológico. Y la verdad es que, eh, hombre, yo no te voy a decir que lo pasas peor porque porque la escena más difícil del primer capítulo es muy dura y es muy, y es muy reveladora en muchos aspectos. O sea, eh, tanto qué significaban los esclavos para los blancos, cómo los utilizaban, qué pensaban de ellos, eh, esa, esa creencia de no, no son menos inteligentes que nosotros o tienen menos cerebro que nosotros, no me acuerdo de cuál era la frase literal, y, y cómo eran capaces pues eso, de pasar de un momento terrible a, a, a ponerse a bailar. Entonces, eh, bueno, eso está ahí, es duro, es difícil, pero, pero igual eh, de alguna forma lo hemos podido ver en otras producciones. ¿no? Y sin embargo, en la segunda, bueno, eh, te sorprende porque dices, hombre, esto así o sea, fácil no va a ser porque porque si no, no tendría gracia la, la historia, si no, no habría mucho que contar. Y si no, no habrían pasado muchas de las cosas que pasaron, ¿no? Pero, pero eso estás expectante porque ves que pueden llevar una vida normal, entre comillas, hasta que, claro, llegas a ese museo y, y, y casi te, te sorprendes más que, que cuando... Que con lo que ves en el primer capítulo. Y luego, pues eso, según va avanzando la, la trama, ves que hay muchas formas de, de ser racista y de, y de seguir, pues... Eh, tratando mal a los negros y, y de seguir teniendo un montón de, preju de, de prejuicios, ¿no? O sea, eh, eh, son diferentes, son menos físicos o, o, o bueno, o pueden se pueden sacar menos provecho directo de ellos por aquello de que no es una plantación y que tú los esclavizas, pero 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 con perdón, los cojonan por igual. O sea, yo es que si tuviese que elegir cuál de los dos te da más miedo, yo creo que me quedaría con el, con el segundo episodio porque es verdaderamente eh, terrible. Quizá porque es más sutil, ¿no? Porque tú ves que la gente, pues eso, eh, trata de ser muy amable, pero en lo que está siendo muy amable, en realidad te la está jugando o, te, o, o está pensando en cómo jugártela. Entonces, pues a mí la verdad es que me sorprendió mucho.
1: Hay una cosa que es muy, pongo todas las comillas graciosas, del lado oeste de la Casa Blanca en un episodio en el que están hablando sobre cómo tiene que ser el sistema de, de, de contabilidad de votos, de conteo de votos y de estimaciones. Entonces, eh, hay un momento en que bueno, hay, hay un profesor de primaria que, que enseña la Constitución a sus alumnos y Toby le pregunta algo así, ¿cómo os recoge cómo debe ser hecho el conteo? ¿no? Y al final el conteo es eh, un voto por cada persona libre, creo que utiliza, creo que es la palabra, y medio voto por cada uno de las demás personas, no las demás personas al final de lo que está hablando son de negros, es decir, la herencia de Estados Unidos es esa y la herencia de Estados Unidos es que an hasta anteayer había personas que eran propiedad de otros. Hmm. Es, es muy heavy, no sé lo que hubiera pasado en España si hubiéramos tenido eh, importación de esclavos como tú en Estados Unidos, porque alguien dice que no hubiéramos sido mucho más desarrollados, ¿eh? pero es muy heavy cuando ves y dices, es que es anteayer, es hablando de unas fechas de hace poquísimo tiempo, de, de todos esos relatos de la civilización máxima que hemos leído y sin embargo... Bueno, pues lo que te encuentras es muy heavy y a mí sobre todo me ha impactado muchísimo el segundo episodio porque el primero es la caricatura que ya estamos vista, o sea, que ya tenemos visto y que es como si te enseñan un western, ¿no? Que lo tienes como tan digerido, a que es una cosa de lo he visto muchas veces, que no por eso te parece menos grave, pero bueno, tragas más con la historia que te están contando y de golpe llega el segundo episodio y es eso, parece un futuro distópico. Hmm. Sí, bueno,
2: además es un, es un poco, a su manera, un poco futurista, ¿no? Es anacrónico porque ese rascacielos en realidad no, no, no podía ser real. Entonces sí que, bueno, eh, hay por, quizá en algún momento llegas a pensar, bueno, pero esto lo está soñando, lo está viviendo, porque esas transiciones, eh, o sea, la historia se cierra en el primer capítulo y no hay un cómo llegan a su destino, eh, cómo, cómo se instalan, no, tú... Eh, Llevan un tiempo ahí, no sabemos cuánto, tampoco, tampoco es imprescindible, pero bueno, pues ya están instalados ahí. Entonces, es como, como la historia de, con la misma protagonista que, que vuelve a empezar, que, que, que se reinicia para contar una historia diferente que tiene como trasfondo lo mismo, que es, que es el, el racismo.
1: Sí, esa es una de las cosas que quería comentar y es que al final es una serie que en muchos momentos narrativos recuerda a Westwall, en muchos momentos de montaje, o sea, tiene una serie de cosas que no corresponde a una serie histórica y tan cruda como lo que nos están dando, desde los títulos de presentación, la música del final del episodio, los momentos oníricos que tienen los personajes, el tipo de montaje, el, el cómo se han elegido alguna de las imágenes, que en este sentido, o sea, ya solo por esto la serie es muy personal y, y tiene un puntito curioso. O sea, ya solo por eso acercaros al primer episodio y darle una oportunidad, porque, porque está muy bien. Tiene una o sea, tiene un discurso propio a la hora de mostrar lo que te está mostrando y solo por eso ya eh, pasa a ser una cosa muy, muy interesante y muy propositiva. Y además está muy bien porque, claro, te lo está haciendo en un entorno en el que no estabas acostumbrado. Es... Salvando muchísimas distancias y sin tener nada que ver lo que pasa con los Bridgerton, es decir, es de ese tipo de historias que nuestra cabeza nos manda, que deben tener un, una forma específica y un continente específico porque es el que estamos acostumbrados y de golpe cuando nos lo venden distinto, ya solo por eso la serie pasa a tener un montón de personalidad.
2: A mí me llama, yo no, no quiero caer en el tópico y por favor pido perdón de antemano, eh, son diez películas, o sea, sí, pero no no narrativamente, no me refiero a, a, a que la historia que cuenta sean diez cosas independientes, que puede que también sirvan como 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 retratos independientes del, del racismo, sino en cuanto a, a cómo está hecha, no, en cuanto a sus imágenes, a todo lo que tú comentabas de los personajes de, de cómo les vemos de, de esos momentos sonéricos que tienen eh, tiene la calidad de una película que, que ya sé que ahora las series tienen toda la calidad que quieran tener pero me refiero a que eh, es, es, o sea, es, es perfecta es, es, está muy bien hecha es, es, todo, es todo muy bonito dentro de lo horrible que es o sea eh, no hay un pero que tampoco se podría, yo obviamente de una creación de, de Jenkins no, no esperaría ningún pero, pero eh, no deja de ser una serie. Entonces dices, bueno, pues pues, pues eh, se, será diferente de alguna forma y no lo es. O sea, es, es, es grandioso en, en, en todo, en, en los planos, en, en, en los decorados, en las ropas, en las interpretaciones. O sea, a mí me parece que es una miniserie espectacular. Y, y bueno, me, quiero creer que, que Amazon Prime no le ha hecho la promo ahora, porque se la va a hacer en septiembre, cuando todo el mundo hable de ella, porque esté en los Emmy, no sé si llevándose mucho o poco, porque es la categoría más disputada, un año más, pero... Pero esperemos
1: que estén, si hay Emmy.
2: Yo creo que estar, estarán. Otra Yo cosa es, que sí. pues, pues bueno, que ahí se las tendrán que ver con, con Kate Quislett y Sumer, con el con Gambito de Dama y con muchas otras cosas, pero... Pero, pero vamos, o sea, a mí me pareció impecable, soberbia. O sea, es... Allí
1: hay un personaje que está llevado por un chaval que se llama Homer, que no lo ubicamos demasiado bien y no, no acabamos de entender su lógica, al menos niño. en los primeros episodios. Que es, o sea, yo y para mí es un personaje de Westworld. En serio, en cualquier momento se le va a abrir la cara y va a haber un robot detrás. El chaval está fantástico. Sí. Consigue una cosa... Eh, como de mezcla del gesto impertinente que tenía Arnold, el de la serie de los 80s, 90s, ese rollo de, de qué estás hablando, Wilson, tiene un gesto así como que corresponde a un gesto de adulto, además va siempre acompañado de un hombre blanco, es, es un chaval negro al que le permiten sentarse a la mesa a tomar té, o sea, no, no sé exactamente cuál es el tratamiento que tiene, pero es, es un personaje singular y, y súper extraño dentro de cómo se ordena la jerarquía en la serie, pero es una pasada de chaval, o sea, en fin, es que de verdad actúa como una persona adulta, es, sí, es una sí. cosa increíble.
2: Es un roba escenas bastante, bastante Muy bueno. simpático, porque además eso tiene ese, ese doble papel ¿no? de, de soy esclavo, trabajo para este señor, estoy para lo que él necesite, pero no me trata como a los demás esclavos. Eh, yo creo que es algo que, que llegaremos a ver más adelante, porque sí que uno de los capítulos que creo que es el más corto eh, se dedica a contar un poco la, la historia de ese cazar recompensas que encarna Joel Edgerton, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el, 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 la verdad Ridgeway, es que es el único blanco, oh. eso es. y es el único blanco que aparece en, en, en toda la serie prácticamente, y, y bueno, Ridgeway, eso es correcto y es, es lo que dices tú no o sea es, es, es muy llamativo porque eh, es como si durmiese con el enemigo no o, 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 y además a gusto porque no, no al, al contrario que, que al resto de los esclavos que nos encontramos a lo largo de, de la serie pues pues a él se le ve bien vestido viviendo bien y lo que dices tú se sienta a tomar el té con quien cuadre y, y, y a comer y y sobre todo, que quizás es lo más importante, el, el hombre para el que trabaja va a dar la cara por él, ¿no? En el segundo episodio vemos como sí. no permite que le traten como a, como a un esclavo más. Entonces, eh, vive en, en, entre dos tierras y, y, y luego lo que tú dices, eh, físicamente también es muy llamativo porque es, es muy pequeño, muy joven, pero viste como una persona mayor. Eh, la verdad es que es, es, es un personaje muy curioso, y, y bueno yo creo que también va a dejar grandes momentos
1: viste y actúa yo o sea yo reconozco que fui a MDB a mirar quién era este chico en plan igual no estoy viendo bien o sea porque además no, voy sin gafas con lo cual llevo una semana que mi mundo es la, el 50% de lo que veis vosotros y fui a mirar morbosamente en plan From sponsoring
0: cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
1: It's, it's, o sea, no es un niño sino que es un enano. Eh, hay algo que no estoy entendiendo porque el chaval de verdad actúa como un adulto, hace sí. gestos de adulto, o sea, es una cosa, y además es una cosa muy macabra por, por, por el personaje en el Eso que es. está metido. No sabes en ningún momento si va a matar a su amo o lo que va a hacer es traicionar a, a los esclavos que vea, o sea, no sabes en ningún momento qué está pensando el chaval, maravilloso, o sea, a mí es un personaje que me ha dejado impresionada. Sí que tiene, que tiene personajes muy buenos, los protas eh, son muy buenos, ella es impresionante, ella hay un momento mm. en el primer episodio que ya, ya sé que será maquillaje, y lo que vosotros queráis, pero se le ve una cara demacradísima con unas ojeras del copón, un gesto en los ojos de tía está muerta en vida esta chavala es una mm. pasada el, el trabajo que hace o sea es luego ya quieras que no en el segundo episodio como todo el mundo o sea lo que estás viendo es igual de macabro pero es más retorcido y es menos explícito que lo que has visto en el primero eh, continúa siendo muy chulo pero o sea el trabajo que ves en el primer episodio es una barbaridad es una pasada y, y el de los amos eh... En fin, ¿eh? no, no, no me gustaría haber sacado ese palito para interpretar. ¿eh? Eh,
2: no, porque la verdad es que, son, aparte de que son papeles eh, breves, podemos bueno, decirlo, sí. eh, son, o sea, es a ver quién es más hijo de puta, la verdad. Entonces, eh, bueno, son papeles muy desagradables. En el caso de Edgerton, que tampoco es un papel agradable, el, el de Ridgeway, el, el cazarrecompensas, él, por ejemplo, dijo que, que tenía muchas ganas de interpretarlo porque quería ponerse en, en la mente y en la piel de, de un racista, ¿no? De una persona que, que, bueno, que, que no creyese en la igualdad y que se, pues que se sintiese superior. Entonces. Bueno, eh, en lo que hemos podido ver hasta ahora, la verdad es que, que está muy bien. Eh, pero bueno, como ya he dicho, el, el personaje tendrá un, un desarrollo mayor a lo largo de los, de los capítulos. Pero es un planteamiento interesante, aparte de que bueno es, es que eh, pues, pues bastante decir no me preocupa mi carrera, sino que quiero tener experiencias y esta es una experiencia a la que quiero sumar. Pero es lo que dices tú, o sea, son personajes muy jodidos. Es cierto que, que por lo que vemos, los, los, dueños, los, los amos son mucho peores que el, que el caza recompensas, por lo menos hasta el momento. Pero es interesante el, el bueno, el que tú digas, no es un personaje agradecido, la gente no me va a abrazar en la calle por, por esto que voy a hacer pero me va a aportar una visión y, y bueno, eh, tiene pinta de que poco a poco vamos a ir descubriendo a ese tipo, que por otra parte, ya en el primer episodio, cuando se sientan a tomar ese té que mencionábamos antes, en muy, en muy poco tiempo, en muy pocas frases, deja muy claro todo, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, a, hace muy bien, ¿no? No necesita grandes escenas para desarrollar una gran historia, o sea, a, a partir de los diálogos, deja muy claro quién es quién. Y, y, y quién hace qué y, y cuál es su mentalidad tanto a la hora de, de hablar de los esclavos como a la hora de, de, los, de hablar de los amos o del cazarrecompensas entonces, eh, bueno eh, quizá no, no tenga un, un desarrollo muy amplio aunque va a estar ahí siempre para perseguir a Cora pero, pero es un personaje tan horrible como interesante lo cual pues pues también tiene su, su atractivo es un poco la paradoja de la serie o sea, es... es es horrible pero es interesante, yo eh, el otro día hacía alusión a, a un poco este masoquismo audiovisual que estamos desarrollando, ¿no? de lo que voy a ver es horroroso porque, porque fue real, porque tratan a la gente fatal, pero quiero verlo porque, porque me lo están contando y me gusta cómo me lo están contando. ¿no?
1: Entonces... Además tiene un atractivo y es que le vamos a ver por diferentes sitios, con lo cual eh, te están contando diferentes realidades del mismo momento y del mismo país y en el mismo tema pero sin embargo lo razonable es que igual que ha habido un cambio del primero al segundo episodio sea una cosa o sea vayamos viendo más cambios de estos a medida que van pasando el camino y a medida que va cambiando el ambiente en el que están o sea que... Sí,
2: pero no va a ser más agradable, ¿eh? O no, sea, no, 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 no,
1: no, y de hecho es, es una de las cosas que me, que me gustan mucho, que, que la serie tiene una forma de explicarte que la historia que nos han contado es terrible, pero la historia que nos han cortado está muy sesgada, lo que nos hace pensar que fuera de ese entorno sería distinto, y es distinto, pero no mejor. Mm. ¿Le has visto algún defecto a la serie?
2: Hombre, yo como eh, no te voy a decir conocedora de la historia porque tampoco soy especialista pero por ejemplo me gustó mucho el pájaro carpintero y me gustó mucho mmm, la vertiente que tiene de, de, del, del ferrocarril subterráneo entonces eh, hay una parte de mí que quizá pues, le, le hubiese gustado disfrutar del ferrocarril real el ferrocarril subterráneo no existía, el ferrocarril subterráneo era el nombre que se le ponía a la ruta que, en la que iba la gente, como hemos comentado antes, andando o a caballo o en carro o como fuese que, que les llevasen la gente que les transportaba, ¿no? Entonces. Un poco esa curiosidad. Pero claro, entonces no sería ni la adaptación del libro de, de Colson, ni, ni una serie como la que es, porque, eh, bueno, eh, está más interesada en, en contar esas diferentes. Eh, formas de racismo de las que ya hemos hablado entonces bueno eh, quizá el ferrocarril original sería más una, una serie de aventuras o, o, o una ficción de aventuras por aquello de que bueno pues eh, como ya hemos visto en algunas otras series eh, caminaban de noche se escondían de día eh, pues tenían que depender de gente que no conocían se escondían pues lo mismo en una iglesia que en una casa en medio de la nada que en que en un cobertizo. Entonces, eh, bueno, sería una serie diferente, más real eh, a, la, a la historia real, pero no como esta. Entonces, pues, pues es por ponerle una pega, pero por ponerle una pega, porque yo creo que, que es estupenda y, y que es que es tan bonita y tan, tan espectacular de ver y, y eso con con esa fotografía y con esas imágenes eh, que, que es que o sea te hipnotizan lo que estás viendo es horrible pero pero te hipnotizan entonces pues bueno eh, esa sería toda mi pega que por otra parte pues pues es
1: por, pues, pues por poner pega
2: no por otra cosa
1: yo no sé si pega pero sí si advertencia le veo dos y me parece que no es una serie maratoneable no. O sea, mmm, lo que te está. Me parece que es esta serie de que lo que te está contando tienes que dejarlo descansar a la cabecita un poco y dejarlo digerir. Y además te va contando diferentes cosas. Y está bien que mmm, digieras cada cosa antes de que te cuenten la siguiente. Y eh, por contra, me ha dado la sensación que tiene unos episodios muy poco. Eh, despedazables. no es una serie para los que ven series de en el metro veo 10 minutos y luego no. veo 10 minutos no sé dónde o sea, es de siéntate, date 50 minutos, ve la serie en ese sentido eh, me recuerda muchísimo a lo que tú decías del cuento de la criada que es ese tipo de explicación que si cortas el clímax de lo que estás haciendo o sea, luego no te vas a poner a medio episodio y ya está ya estoy otra vez in no. mood en lo que toca, ¿no? no.
2: No, es, eh, bueno, lo, lo primero que has comentado tú, eh, que creo que lo que creemos todos y, y, y lo ha comentado, pues creo que todos los críticos de Estados Unidos y alguno más, aquí Amazon ha perdido una oportunidad de oro que sí. tampoco se acaba de entender, bueno, se acaba de entender porque no es una serie mainstream, porque por ejemplo con The Voice sí que lo hizo, entonces, eh, bueno, eh, yo creo que debería haber probado porque aparte de que, eh, las series de emisión semanal funcionan muy bien y ahí está Mer, por ejemplo, para, para demostrarlo. Eh, pues es que es lo que dices tú. no no Si quieres, si me apuras, pues bueno, pues te puedes ver dos. Tres ya no, porque tres eh, pues, pues eh, ni, ni lo digieres ni, ni es precisamente la alegría de la huerta como para meterse estas cosas en vena. Y luego es lo que dices, o sea, tampoco se puede ver a cachos. O sea, tú te sientas y tienes que tener El tiempo que te marque en pantalla, 50 minutos, una hora, lo que sea, tienes que tenerlo porque porque eh, es una experiencia completa y compleja y entonces no no merece la pena el, el, el cortarla o el interrumpirla o o no se merece que la, que la interrumpas
1: luego además me da la sensación que cuando vemos eh, en, en empachos cosas que son muy duras de alguna forma, la cabeza ya se nos acostumbra, jojojo, jo, jo, cada vez una cosa más dura, sí. relativizamos muchísimo lo que estamos viendo, porque es la forma de que no te machaques, claro, sino como aguantas ocho horas de una serie en donde todo lo que estás viendo es tortura pura y dura, sí. entonces eh, la forma que tiene la cabeza es de relativizarlo tal más y de hacerlo muy fantasioso, de, es como si estuviera estuviera viendo una peli de superhéroes y, y me parece que, que es una de esas pelis que reclama mucho no perder de vista que lo que estás viendo eh, esté más o menos ceñido a la historia que eso pues alguien especialista en el siglo XIX debería decírnoslo como mínimo sí que tiene una pretensión de explicarte algo que, que no se aleja tanto de la realidad como para pensar que es ficción Así ah, que, que eso, pero pero bueno, con todo creo que nos ha gustado bastante. ¿A qué tipo de personas recomendarías la serie?
2: Hombre, pues eh, a todos aquellos a los que les ha gustado, por ejemplo, unas series que, que hemos podido ver recientemente, como Territorio Lovecraft, como El pájaro carpintero que comentaba antes, eh, a aquellos que les gusten las series históricas, y. y a aquellos que les guste ver series eh, buenas y bonitas. O sea, yo es que creo que, que lo tiene todo. Igual y entre, y en ese todo va el tema complicado, ¿no? El, el tema difícil y, y el hecho de que, de que bueno, de que te va a hacer sufrir o de que te va a mostrar los los horrores del del ser humano. Pero, pero es que yo creo que es un serión. O sea sí. el, el problema es eso, que no es fácil de vender porque eh, aparte de que hay gente que se pueda sentir alejada de, de esta realidad de decir que voy a tener yo en común con con, con, con los negros que, que hay mucha gente que lo piensa a la hora de ponerse a hacer una a la hora de ponerse a ver una serie eh, pues eh, yo creo que por lo demás o sea es, es, es un serión y, y, y es que es innegable
1: yo creo que hay tres cosillas. Una, formalmente a veces parece que lo que vas a ver es una serie de fantasía, de ahí la referencia de Territorio Lovecraft que hacías tú. Hay momentos que sí. si pasara a tener la vueltita de Territorio Lovecraft quedaría completamente verosímil. Eh, la segunda es que, que no os dé miedo que no, o sea, es una serie que habla de historia, es una serie que habla de cosas muy serias, pero es una serie que tiene muchísima acción. O sea, no acción de, de escenas de pistolas que corren. No, van a explotar coches porque no, nos no, explotan, no, no, coches, efectivamente. Pero pasan muchas cosas. Es una serie cosas. Es no, no, muy movida. no, no, sea, es una serie con la
2: que no, la la no, no, hace larga, no, no, sé cómo decirlo. no, 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 50 minutos, una hora, no, coñazo? Pues no, porque
1: Pasan muchas cosas en la serie y tiene mucha actividad a pesar de que eso no es una serie de acción. O sea, los que pensáis que, oh Dios mío, esta es la típica intelectualidad aburrida que no va a haber quien dijera. No, 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 no tiene no. nada que ver con eso. ¿eh? O sea, es una serie que, es, que, es, que lo que te está contando es muy serio, pero vaya. Y la otra es que, claro, me resulta mucho más factible entender cosas como el Black Lives Matter en un país en donde esto pasaba hace 150 años, que es anteayer
2: hmm.
1: eh, es, Está bien conocer, conocer de dónde venimos para entender que es que eh, para bien o para mal eh, la, la historia tarda mucho tiempo en cambiar o sea que Sí, porque que... la, la esclavitud
2: terminó, pero el racismo no. Y, eh, bueno, y,
1: y, y la esclavitud en realidad no terminó. Quiero decir, la esclavitud se, se
2: prohibió. Se prohibió, pero 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 también se podría decir que cambió de nombre de, en, en muchos sitios y en muchos Efe
1: Efectivamente, de... efectivamente. Entonces, de, de esas tierras, estos lodos, o que no me, no me acuerdo nunca cómo es la expresión, pero vamos... <risa> Tal cual. Sí, yo creo que Venimos... es de
2: estos, lados, estos barros, pero tampoco lo tengo. Vale. claro. Así que vamos a correr un velo.
1: Exacto. Venimos de, de ahí de ante hasta ayer. Entonces, se entiende mucho más eh, cosas como el inicio de esta temporada de Prodigal Son, en donde al polinegro, por ser negro, ya pretendían que no fuera policía y que fuera ladrón, ¿no? Y dices, claro, es que. Estamos hablando de hace un siglo es
2: Lo que viene siendo el racismo estructural de toda la vida.
1: Efectivamente, efectivamente. Y que es mucho más difícil de combatir que simplemente el que te encuentres a alguien que digan es que yo creo que los negros huelen divertido. Bueno, pues ese es un imbécil, pero esa frase se puede cambiar. El problema es que lo que tiene de fondo está muchísimo más arraigado y tiene muchísimo más peso. Y
2: bueno, mm.
1: pues, pues en Estados Unidos o en América del Norte se ha vivido más años con esclavitud que sin esclavitud. Muy bien, pues con este, con este comentario tan optimista nos quedamos.
2: <risa> que, a ver, que, de verdad, que, yo quiero animar a la gente a que... Que no que se eche atrás, ¿eh? sí. Que, que puede no ser fácil, pero que la, va, la van a disfrutar. O sea, no bien Está muy bien contada. En, en, cada, en cada capítulo cuenta una historia diferente, una forma de... De, de ser racista o de vivir el racismo de una manera diferente y de verdad yo animaría a la gente a que por lo menos se vea los dos primeros.
1: Sí, y con, con mucho mensaje de fondo y sabiendo que estás hablando de una cosa que ha sucedido, pero en realidad lo que nos muestran es una serie de aventuras muy bien hecha, una serie de aventuras muy bien hecha, muy seria y con mucho fondo, pero es una serie de aventurillas entretenidísima. Eh, lo que pasa que no es relativizable lo que estás viendo. Y jodidísima porque, porque, claro, porque lo que estás viendo no es el cuento de la criada que, que te machaca la cabeza, pero puedes pensar bien, bien, pero es una distopía, es una distopía y te lo vas repitiendo. ¿no? Claro, ahí
2: está, ahí está. Es que claro, no es, o sea, es una distopía, es, esto, esto de alguna manera pasó.
1: Pero sí. tiene, o sea, a, al tipo de gente que os gustó la primera temporada de Westworld tiene muchas de esas cosas en donde estás viendo muchos de esos ambientes con mucha acción, a pesar de que efectivamente no vuelan coches. Así que creo que con eso eh, lo hemos dejado todo dicho, Aldoña.
2: Mm, espero que sí, insisto, espero que sí. animarse.
1: Sí, sí, yo, yo, yo soy la primera que dije que no la iba a ver eh, cuando saliera porque, porque está, me parecía que me iba a cargar mucho la cabeza. Me vi el primero de, por hacer el programa y no he pasado del segundo porque no me ha dado tiempo esta noche me ver el tercero. O sea, ya os lo digo. Eh, nada, un serión, tiene toda la pinta de un serión por su arranque y, y además es una de esas cosas es una de esas producciones que son muy curiosas y que esperemos que Amazon la cuide un poco porque ya sabemos que Amazon, según y cómo se olvida de que tiene series <risa> esperemos que esto no pase, por Dios <risa> que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy Aloña,
2: nada, encantada
1: recordaros a todos que nos podéis ver en Youtube y en Twitch eh, recordaros que nos podéis seguir por los podcasts de lunes a viernes ya no queda nada, en una o dos semanas vuelve Universo Marvel y será de lunes a sábado que, que nada, que se vienen cositas que dicen los youtubers, que es una frase que me da mucha rabia pero me hace muchísima gracia así que seguir esperando porque eso, esto no para que nos podéis leer fuera de series todos los días en donde tenemos un, un una carretada de eh, artículos cada día y en las redes y en todos lados, que nos sigáis en Twitter, nos deis me gustas y estas cosas que muchísimas gracias por venir hasta aquí, que bienvenidos a los nuevos que habéis llegado y es que de vez en cuando alguien me escribe de os he escuchado por primera vez y es como ¡Oh! Oh. gente nueva qué
2: emoción,
1: <risa> tienes una década de programas <risa> Así que bienvenidos a los que os hayáis incorporado en breve, que muchísimas gracias por estar aquí y que como siempre dice CJ, que para algo es el vos, tened mucho cuidado. <risa>